0: Jésus, ce matin, Seigneur, nous voulons nous remettre, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, lever les mains, Seigneur, même si nous n'avons pas de force, Seigneur. Seigneur, nous voulons lever les mains, Seigneur, même si nous avons des problèmes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi, Seigneur, encore, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur, encore, Seigneur. De comme, Seigneur, tu dirigeras, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, disposer nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses venir, Seigneur, nous parler, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, afin que tu puisses venir, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous encourager, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, tout d'abord, Seigneur, nous t'offrir, Seigneur, notre adoration, Seigneur, t'offrir, Seigneur, le, le sacrifice de nos lèvres, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tout d'abord, Seigneur, te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, déposer, Seigneur, chacun nos fardeaux. Seigneur, ne plus penser, Seigneur, à ce qui ne va pas, Seigneur, mais avoir nos yeux, Seigneur, fixés, Seigneur, sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous allons sortir, Seigneur. Non, pas, Seigneur, comme nous sommes rentrés, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, réagis dans nos vies. Seigneur, fais comme il te plaît, Seigneur, ce matin, Seigneur. Fais comme il te plaît, Seigneur. nous Nous disposons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Viens, Seigneur, dirige toutes choses, Seigneur, prends la place, Seigneur, prends toute la place, Seigneur, et reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur, à tous, Seigneur, à tous ensemble, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur, une adoration, Seigneur, qui te soit agréable, au nom de Jésus.
1: Je lève les mains Même si je n'ai pas de force Je lève les mains Même si Thank you. See?
2: Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, par la foi, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné des promesses, Seigneur, et des rêves, Seigneur, à chacun, Père, et tu les accompliras. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est, c'est d'avoir la foi, Père. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, que tu as faites et que tu feras, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, avec mon frère et ma soeur, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Père. Parce que ce que tu nous as dit Seigneur tu l'accompliras Seigneur dans notre vie merci Seigneur parce que tu ne nous donnes pas Seigneur seulement des rêves Seigneur mais tu, tu nous accompagnes Seigneur tu es toujours là Seigneur à nos côtés Père et tu nous qualifies Seigneur pour accomplir ces choses Père merci Seigneur parce que en chaque moment Seigneur en chaque instant Seigneur nous pouvons te faire confiance Seigneur nous pouvons nous appuyer sur toi parce que tu es fidèle Père Merci Seigneur parce que tu es es le Dieu Seigneur à qui tout est possible et tu es chaque instant Seigneur à nos côtés
1: Amen. Ben.
3: Amen ce que sa bouche dit la main l'accomplit sa main l'accomplit et c'est sur quoi nous voulons vraiment porter nos regards c'est que nous servons un Dieu fidèle fidèle dans toutes nos circonstances fidèle envers ses enfants fidèle envers ceux qui se confient et qui croient en lui c'est la définition c'est la première caractéristique que nous voulons garder devant nos yeux c'est que nous servons un Dieu fidèle Quoi qu'il se passe dans nos vies, nous savons, nous avons cette assurance que Dieu est fidèle. Et il y a quelques semaines d'ici, nous avions commencé à marcher sur les traces de Bartimée, et nous avions vu que son histoire pouvait nous, nous orienter vers cinq attitudes qui ont déclenché le miracle dans sa vie. J'aimerais qu'on repuisse continuer euh, cette histoire et voir un petit peu Comment nous-mêmes, nous pouvons prendre euh, vraiment euh, possession de ces cinq attitudes pour déclencher, nous aussi, un miracle dans notre vie. Alors, euh, nous avions vu que la première attitude euh, que nous devions adopter, c'était d'oser implorer la grâce de Dieu euh, avec ferveur. C'était la première attitude que nous avions vue ensemble, le passage... Euh, je vous le rappelle se trouve dans Marc 10 euh, à partir du verset 46 jusqu'à 53 et Je vous laisse vraiment euh, libre cours de pouvoir relire ce, cette histoire, ce récit de la vie de Bartimée Et de comment il a euh, reçu son miracle Alors mon frère, ma soeur, j'espère que toi aussi euh, tu as fait le bon choix comme Bartimée Et que tu as su implorer la grâce de Dieu avec ferveur sur ta vie « Tu as su chercher l'Éternel pendant qu'il se laissait trouver. » Et c'est encore, le jour, encore aujourd'hui le jour de grâce. C'est encore une opportunité pour chacun de nous de l'invoquer tandis qu'il est près de nous, tandis qu'il nous conseille encore, qu'il nous oriente par son esprit à suivre ce chemin pour déclencher un miracle dans nos vies. Alors implorez sa compassion à, à notre égard c'est lui demander pardon, premièrement, euh, pour toutes les fois où nous avons, n'avons pas pris les choses au sérieux avec lui. C'est aussi lui demander de nous pardonner de nos manquements, de nous pardonner de nos faiblesses, de nos peurs, de nos angoisses et de tout ce qui nous oppose à avoir une foi véritable et euh, fondée sur euh, qui est Jésus-Christ lui-même. Donc euh, aujourd'hui, nous allons euh, voir la deuxième attitude que Barthimé a eu pour déclencher son miracle. La deuxième attitude, c'était qu'il a persévéré malgré les circonstances qui étaient contraires devant lui. C'est vraiment ce que je vous invite, je nous invite parce que je, je prends part à cette, à cette pensée aussi, à, à faire, c'est vraiment de continuer à persévérer quelles que soient les situations contraires qui sont devant vos yeux, mes bien-aimés. Alors, lorsque Dieu nous demande de prier pour nos besoins, il ne fait pas allusion à une vague prière euh, ou euh, l'énumération d'une longue liste de nos besoins. Ce n'est pas de ça qu'il parle, vous le savez, ce que Dieu cherche premièrement en chacun d'entre nous, c'est notre cœur. C'est tout ce qu'il demande, c'est notre cœur et notre confiance en lui, que nous puissions notre confiance en lui. Alors euh, n'oublie jamais mon frère, ma sœur, que lorsque tu pries, tu dois t'avancer avec tout ton cœur, premièrement, mais aussi avec une attitude de foi et de reconnaissance, car tu sais qu'il va le faire. Il faut avoir cette foi et cette reconnaissance envers celui qui est l'auteur de tous les miracles, de toutes les guérisons, de tous les exaucements nous devons nous avancer avec euh, la foi et la reconnaissance parce que nous savons comme nous l'avons chanté que c'est un Dieu fidèle et qu'il va le faire donc non pas qu'il peut le faire tout le monde sait que Dieu peut faire de grands miracles de grands prodiges nous le savons, il peut le faire mais nous ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui c'est vraiment de réaliser qu'il va le faire et c'est différent C'est différent, c'est une attitude différente. Alors mon frère, ma sœur, prie, prie avec insistance, prie avec persévérance, prie avec ferveur, prie surtout avec tout ton cœur. Parce que c'est ça que Dieu recherche, c'est tout ton cœur. Et pendant que tu attends ton miracle et cette attitude de foi et cette attitude de confiance, Loue-le, commence à le louer Même si aucune chose n'a changé dans ta vie à partir du moment où tu lui as demandé ce miracle Commence déjà à adopter une attitude de louange Une attitude d'adoration Une attitude qui élève son nom Et qui, qui dit, qui déclare « Seigneur, je ne sais pas comment tu le, vas le faire Je ne sais pas quand tu vas le faire Je ne sais pas ce qui va changer Mais je sais une chose, c'est que tu vas le faire » Et j'ai confiance en toi. Non pas en mes sentiments, non pas en mes émotions, non pas sur ce que je vois, mais en toi Seigneur, en toi. Alors commence déjà à avoir cette attitude. Parce que bien trop souvent, nous faisons des prières, nous, avons des, nous mettons devant le trône de la grâce des supplications, des intercessions, de belles paroles sortent de notre bouche. Mais deux minutes après... Nous retombons dans les mêmes attitudes négatives, dans les mêmes doutes, dans les mêmes peurs, dans les mêmes angoisses et nous ne démontrons pas à Dieu que nous sommes euh, confiants en ce qui va le faire. Donc ce n'est pas une attitude que nous devrions adopter, nous devons adopter l'attitude contraire à cela, vraiment une attitude de foi. Vous le savez, les prières les plus efficaces sont celles qui sont basées sur la parole de Dieu, Ce sont les, les paroles les plus efficaces, les prières les plus efficaces, parce que Dieu honore toujours sa parole. Non, je pense que vous n'avez pas compris. Dieu honore toujours sa parole. Amen. Est-ce que Dieu a honoré sa parole à ton égard, mon frère, ma sœur Est-ce qu'il ne mérite pas d'être honoré lui-même parce qu'il a été fidèle Même si au jour d'aujourd'hui tu vis encore une situation qui peut être te semble difficile. N'a-t-il pas été fidèle dans les jours passés à ton égard Ne t'a-t-il pas sorti de plein de choses, de, de plein de situations qui étaient contraires, où tu te sentais mourir Oui, je le crois. Nous servons un Dieu fidèle qui honore toujours sa parole. Son temps, le temps lui appartient, certes, mais il honore toujours, tôt ou tard, sa parole. La il met toujours un point d'honneur à euh, agir selon sa parole je vous rappelle le verset dans Jérémie 1.12 qui dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter il s'engage véritablement à à veiller sur chaque parole qu'il a prononcée sur ta vie afin qu'elle s'exécute en temps et en heure sur ta vie ça c'est la parole de Dieu je veille sur ma parole pour qu'elle puisse s'accomplir sur ta vie retiens ceci mon frère ma soeur il veille sur sa parole il s'engage à demeurer fidèle envers sa parole, voilà pourquoi il nous faut prier avec sa parole pour appui c'est tout ce qui est fait notre puissance c'est s'appuyer sur sa parole, et pour ce faire j'aimerais juste un instant citer quelques Passage de l'écriture, maintenant il est vrai que vous devriez, chacun d'entre vous, nous devrions tous nous appuyer sur la parole qui euh, coïncide avec notre situation. Parce que nous vivons tous des situations différentes, nous avons tous des besoins différents. Mais ici je vous donne quelques exemples euh, pour déclencher un miracle dans ta vie mon frère, ma soeur. Esaïe 55, à partir du verset 10, nous dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir produit un résultat, elle arrose la terre, elle rend fertile et fait pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer et de la nourriture à manger. Elle procure ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans résultat, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce que je veux et rempli la mission que je lui ai confiée sur ta vie, mon frère, ma sœur sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. » N'est-ce pas un passage merveilleux que Dieu nous donne ici Il dit que sa parole atteindra toujours son but. Lorsqu'elle a été envoyée, lorsqu'elle sort de sa bouche, et je crois qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, eh bien c'est Dieu lui-même qui nous parle. Donc, s'il dit que toute parole qu'il a prononcée sur ta vie s'accomplira, elle accomplira le but pour lequel il l'a envoyée. Il faut le croire. Je le crois, moi. Je crois qu'il y a bien nombre de paroles que Dieu a prononcées sur ta vie et qui ne sont pas encore arrivées, mais elles vont arriver. Elles sont sur le point d'arriver, véritablement. Alors garde confiance. Appuie-toi premièrement sur la parole et déclare-la avec conviction. Avec conviction. Oui, c'est ce que Dieu demande pour chacun d'entre nous. Que nous puissions véritablement faire des prières avec notre cœur et non pas seulement avec notre bouche Quand, lorsque tu pries mon frère, ma soeur, appuie-toi par exemple sur ce passage de Matthieu 7 à partir du verset 7 qui dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit et celui qui cherche Trouve et l'on ouvre à celui qui frappe Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos propres enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à celui qui lui demande. Jérémie 29 au verset 13 nous dit, Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu, avec Dieu, c'est toujours une histoire de cœur, mes bien-aimés. Toujours une histoire de cœur. On peut chercher Dieu avec des paroles ou avec notre propre intelligence sans jamais le trouver. Mais lorsque l'on cherche Dieu avec son cœur, aussi petites soient nos paroles Aussi p- difficiles nous avons à nous exprimer Pendant les périodes Qui sont difficiles dans nos vies Dieu nous rejoint toujours Il se laisse trouver Comme il le dit dans ce passage De Jérémie 29 au verset 13 Matthieu 21 au verset 22 dit Tout ce que vous demanderez Avec foi, par la prière Vous le recevrez Alors si nous ne recevons pas ce n'est pas Dieu qui ment mais c'est bien parce que nous-mêmes dans nos demandes, dans nos, dans nos, nos prières il y a quelque chose il y a un ingrédient qui manque dans nos, dans nos prières il dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière vous le recevrez alors c'est que notre foi n'est peut-être pas assez solide ou fondée sur ce que Jésus-Christ est vraiment il est un Dieu fidèle alors mon frère, ma soeur cesse de douter Enlève les doutes de devant tes yeux. Enlève-les, chasse-les de ton esprit parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, extrêmement fidèle. Et nous n'avons point à douter sur lui. Marc 11, au verset 24, nous dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore là aussi, dans ce passage, c'est une autre formule qui a été dite, mais elle rejoint la première que je vous ai citée juste avant. Croyez que vous l'avez reçu. Priez avec foi et conviction que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Et seulement alors, vous le verrez s'accomplir. Bien trop souvent, et nous l'avons dit à nombreuses reprises, nous voulons voir pourquoi. Mais dans le royaume des cieux, dans les réalités célestes, c'est tout à fait l'inverse. Dieu nous demande de d'abord croire et ensuite nous verrons. C'est l'inverse, c'est l'opposé. Donc ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Et mettons en pratique les, les principes bibliques célestes que Dieu nous donne pour conseil, afin que nous puissions vraiment voir nos besoins être, à, être exaucés. Jean 14, au verset 13, nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai » afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai. C'est ce qu'il nous dit encore dans ce passage. Jean 15, au verset 7, nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Dieu ne met aucune limite dans nos prières. Il dit « Demandez ce que vous vous voulez, demandez. » Demandez seulement, mais tout ce que je vous demande, c'est que vous demeuriez en moi, que vous ayez continué à avoir cette confiance en moi et que vous demeurez dans ma parole. Voilà pourquoi je disais que les prières les plus efficaces sont celles qui sont basées sur la parole de Dieu. Demeurez dans ma parole, Jésus nous le dit dans de de nombreux versets dans sa parole, demeurez dans ma parole et tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Je vous cite encore un autre, un dernier, un Jean 5 au verset 14 qui dit :« Nous avons auprès de lui cette assurance. » Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as cette assurance Est-ce que tu as cette assurance qui monte en toi lorsque tu pries ton Dieu Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et je dirais même selon sa parole. Eh bien, il nous écoute. Et si Dieu nous écoute, alors tout devient possible. Si Dieu nous écoute lorsque nous nous alignons avec sa parole et qu'il nous dit inlassablement « Je vous exaucerai », de quoi devrions-nous avoir peur Si nous réalisons véritablement que Dieu nous écoute lorsque nous nous adressons à lui, nous devrions déjà nous réjouir de ce qu'il va faire. Parce que ce n'est pas un Dieu qui prend, qui s'assied à côté de toi et qui t'écoute et qui ne lèvera pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit en ta faveur. Ce n'est pas ce Dieu-là que je sais Et j'espère, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas ce Dieu-là que tu vois devant tes yeux. C'est un Dieu qui t'écoute. Lorsque tu pries, il t'écoute. Et il veut agir en ta faveur. Il veut agir. Mais il veut trouver aussi ce petit grain de s'élever qui s'élève en toi. Il veut que tu chasses tous les doutes de ton esprit et que tu mettes, ne fût-ce qu'un temps soit peu, ta confiance en lui. Un grain de s'éneuver, ce n'est pas grand-chose. Alors que nous montrent tous ces passages que nous venons de lire ensemble Eh bien, c'est que ce que Dieu nous dit, il est fidèle. Il est fidèle et nous n'avons aucune raison de douter dans sa fidélité, de douter qu'il ne veut pas nous exaucer. Ce Dieu-là est fidèle, il est notre Père et il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais bien trop souvent, nous allons à l'opposé de ce qu'il nous demande. Apprenons à marcher dans les conseils, dans les directives que le Saint-Esprit nous donne et nous verrons les choses changer véritablement. Mais bien aimés, nous aurons toujours des circonstances autour de nous qui nous amèneront à douter, toujours le, le, le doute s'élèvera toujours en chacun de nous. Chacun de nous. L'ennemi se plaît, en fait, à nous enfermer dans ce genre de raisonnement, car il sait très bien que s'il arrive à nous faire douter et surtout s'il arrive à nous faire demeurer dans le doute, eh bien, nous allons passer à côté de notre miracle. À côté, parce que Dieu n'exauce pas ceux qui sont incrédules. Et le doute nous amène à l'incrédulité. Donc, il aura tout gagné s'il arrive à nous faire demeurer dans le doute. Tout. Mais si nous sommes sincères avec Dieu, eh bien, nous, nous arriverons à lutter contre les doutes qui s'élèvent dans nos pensées. Oui. Nous devons vraiment regarder à la fidélité de Dieu à notre égard et non à nos doutes. Je vous, a, je vous assure que ce sont des pensées et des sentiments qui montent en chacun d'entre nous. À un moment ou l'autre, nous serons tous confrontés à des doutes, à des peurs. Mais c'est notre manière de lutter contre cela qui fait toute la différence. Il y a des gens qui reçoivent les doutes et qui y demeurent, qui y restent, qui les méditent, qui les relâchent par leurs paroles. Ça, c'est les faire enraciner en toi, mon frère, ma sœur. Et il y a ceux qui ont des doutes, mais qui disent non, je refuse ces doutes, parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Et peu importe ce qui se passe, peu importe si c'est tout le contraire, peu importe si ça prend du temps, je sais que mon Dieu est fidèle. Et c'est sur cette vérité que je vais demeurer. C'est cette vérité que je vais faire fructifier en moi. C'est cette vérité que je vais faire enraciner dans mon cœur. C'est cette vérité que je vais méditer jour et nuit et confesser jour et nuit. Et je verrai la bonté et la fidélité de Dieu sur sur ma vie. Je la verrai. Certains vous diront qu'ils n'ont pas de doute. Vous savez, ces, ces personnes qui sont super spirituelles, vous diraient non, moi j'ai jamais de doute, je crois en Dieu. Mais les plus honnêtes d'entre nous diront que ça arrive d'avoir des périodes de, de doute. Ça arrive à chacun d'entre nous, quel que soit la, quel que soit le niveau spirituel que nous avons, que tu sois un jeune converti ou que tu sois depuis des années et des années dans la foi, que tu sois un simple fidèle assis dans l'église, ou que tu sois un ministre qui proclame la parole de Dieu, crois-moi bien que cette attaque-là, nous la subissons tous, tous. Et comme je vous disais, ce qui fait la différence, c'est de la manière dont nous luttons contre ces choses. La parole nous dit, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et les violents, vous le savez, ce n'est pas une question de physique ou d'agressivité euh, physique, mais ce sont les violences spirituelles. Ceux qui continuent à persévérer. Ceux qui euh, continuent à déclarer malgré les circonstances. Ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu et sur rien d'autre. La parole nous dit que ce sont ceux qui persévèrent, qui héritent des promesses que Dieu nous fait. Ceux qui persévèrent héritent des promesses. Ce sont celles et ceux qui se battent de toutes leurs forces pour ne jamais renier Jésus-Christ dans leur vie, quelles que soient les circonstances qui, qui leur arrivent, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où nous ne comprenons plus rien. Amen. Amen. Ce sont ces moments-là où nous devons persévérer encore plus que d'habitude, encore plus, ne rien lâcher, ne rien lâcher. Vous le savez, j'affectionne particulièrement cette histoire de la veuve et du juge inique. Vous pouvez le lire dans Luc 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et ce... Ce récit finit comme ceci et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous le donne. Il finit par ce verset 8 qui dit « Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre Est-ce qu'il la trouvera C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Donc nous devrions nous arrêter sur ce se verser et dire « Seigneur, je ne veux pas faire partie de ceux qui passent à côté. Je ne veux pas avoir à lutter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai lutté et m'arrêter maintenant et que tu ne trouves jamais la foi en moi. Je veux avoir ce grain de s'énever et je veux le tenir jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Posons-nous les bonnes questions, mes bien-aimés, non pas pour culpabiliser, mais pour inverser la tendance. » inverser notre façon de voir, inverser notre façon d'agir, inverser notre façon de penser et de parler afin de nous aligner avec la parole de Dieu. J'aime particulièrement ce passage où cette veuve insiste jour après jour. Elle insiste, elle frappe et elle ne se décourage pas. Elle a une foi forte, une foi que je qualifierais d'inébranlable pourtant c'est une veuve qui a tout perdu et personne ne désire lui faire justice je crois qu'elle a, elle a de quoi se décourager mais elle insiste, elle nous montre qu'on peut avoir une foi forte et inébranlable même dans les situations les plus difficiles et elle va vers qui elle sait qui pourra lui rendre justice et Jésus dit, ce passage nous, nous, nous montre que vous pouvez vous appuyer sur Jésus-Christ parce qu'il vous fera justice à un moment ou l'autre. Il honorera sa parole si nous, nous demeurons, demeurons fermes dans la foi. Oui, nous devons avoir une foi persévérante que rien ni personne ne pourra venir éteindre pour que nous puissions nous aussi prendre possession de notre miracle. Amen Rien ni personne ne doit pouvoir éteindre ce feu en nous. C'est ce qui doit arriver. C'est ce que nous devons faire grandir en nous. Je crois que nous vivons des moments où nous avons plus que besoin, plus que de toute autre chose, d'avoir de tels exemples devant nous. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ne lâchent rien malgré les circonstances malgré les difficultés des hommes et des femmes avec une foi inébranlable qui se tiennent à nos côtés nous avons tous besoin de cela les uns les autres pour aller de l'avant et les plus forts soutiennent les plus faibles et les plus faibles s'appuient sur les plus forts pour avancer eux aussi je ne sais pas si vous savez mais la foi est communicative La véritable foi, elle est communicative, elle se transmet, elle dégage quelque chose qui t'entraîne à avoir une force que tu ne soupçonnais pas en toi. Elle est communicative. Alors certes, elle est personnelle, chacun d'entre nous, nous devons avoir cette mesure de foi. Mais des personnes qui ont la véritable foi, elles nous encouragent. Elle nous encourage et nous, nous aide à avoir cette force dans nos propres combats. Elle nous montre le chemin. Elle nous donne la bonne attitude à avoir. Oui, elle nous montre les exemples que nous devrions suivre pour nous aussi décrocher notre miracle. Nous avons besoin d'hommes et femmes solides dans la foi à nos côtés. Et mon frère, ma soeur, je suis sûre et certaine qu'il y a des hommes et des femmes de foi à tes côtés. Peut-être pas une multitude, mais au moins une personne. Au moins une personne. Alors accroche-toi à ces personnes de foi et suis leurs conseils parce que non seulement elles sauveront leur vie, mais elles sauveront la tienne aussi. Dans cette histoire, c'est Jésus lui-même qui nous dit qu'il faut persévérer dans la prière. Et voilà de quel genre de persévérance Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend véritablement de nous Si tu te poses encore la question, relis ce passage, médite-le véritablement. Donc Luc 18, du verset 1 à 8. Et vois ce que Dieu attend véritablement de toi. Nous pourrions, comment pourrions-nous encore douter de ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. Douter qu'il veut véritablement nous exaucer. Hum. Non, tous ces passages de l'Écriture, je crois que je vous ai énuméré assez de passages, nous disent tout le contraire. Il ne demande qu'une seule chose, c'est de nous exaucer, c'est de nous bénir, c'est de nous montrer sa véritable fidélité à notre égard. Mais il faut l'admettre bien trop souvent, bien trop souvent c'est nous qui sommes lents à croire nous sommes lents à croire Jésus Christ a fait cette remarque à ses propres disciples vous êtes lents à croire et nous le sommes aussi parfois mes bien-aimés, il faut l'admettre voici ce que Jésus nous dit dans Jean 5 au verset 39 pourquoi faut-il lire et s'appuyer sur la parole de Dieu Eh bien Ce verset nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle au travers elles. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles rendent témoignage de Jésus-Christ. » Alors ce n'est pas les Écritures en elles-mêmes qui nous donnent la vie éternelle, mais c'est lorsque nous nous appuyons sur toutes ces Écritures qui rendent témoignage de ce Dieu fidèle que nous servons. C'est ça. Il est donc inutile de prétendre, prétendre croire aux Écritures, à la parole de Dieu, si on ne croit pas en ce que Jésus lui-même a fait et qu'il peut faire. Il, les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ, de son caractère, de comment il est et de ce qu'il a fait. Alors, mes bien-aimés, Jésus nous donne... Un merveilleux conseil, conseil si facile, si simple à mettre en pratique. Il dit « Posez vos regards sur la parole de Dieu parce qu'elle rende témoignage de moi. » C'est elle qui rendent témoignage de moi. C'est elle qui vous feront voir comment je suis, qui je suis et ce que j'attends de vous. Alors peut-être que ça semble trop facile pour, chaque, pour euh, certains croyants. C'est possible, ça semble trop facile Mais alors je vous invite à relire l'histoire de Naaman dans 2 Rois 5 euh, du verset 1 à 27 Pour lui aussi, la directive euh, du prophète lui semblait tellement trop facile Juste me plonger cette fois dans le jardin et je serai guéri de ma lèpre Ça lui semblait trop facile C'est ce qu'il pensait. Lui aussi pensait que les choses devaient être beaucoup plus compliquées pour être guéri de sa lèpre. Il y avait quelque chose de compliqué à faire. Ce n'est pas possible. Et pourtant, lorsqu'il a suivi les directives, sous les conseils de ses de soldats, eh bien, il a vu son miracle être exaucé. Cette fois plongé sept fois dans le Jourdain et il a été guéri, totalement de sa lèpre. Et il a vu la grandeur de son Dieu. Oui. Alors si vous voulez grandir dans la foi, mes bien-aimés, si vous désirez posséder plus de foi, sondez les Écritures. Méditez sur les Écritures parce qu'elles rendent témoignage de ce de qui est véritablement Jésus-Christ. Elle rend de témoignages au fur et à mesure des générations. Rien n'a changé. Dieu demeure le même, le même de génération en génération. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui. Amen. Et il le fera pour toi, mon frère, ma soeur. Il le fera. Il le fera. Il ne ment pas, il ne change pas. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il attend de toi, c'est juste un grain de cénevé qui s'élève dans ton cœur pour que tu puisses recevoir toi aussi ton miracle. Alors, juste un dernier conseil, nous allons terminer par là. Quand je disais que la deuxième attitude devait être de persévérer malgré les circonstances contraires, J'aimerais revenir sur l'histoire de Bartimée. une juste encore un instant, et elle nous donne cette deuxième clé pour nous montrer quelle est la persévérance dont nous devons être animés. La Bible nous dit que beaucoup cherchaient à le faire taire, pas une ou deux personnes, beaucoup cherchaient à le faire taire. Et lui en réponse à ces accusations à ses menaces il a fait quoi il criait encore plus fort simplement encore plus fort c'est cette fois là que je, j'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez saisir mes bien-aimés, cette foi inébranlable que rien ni personne ne pourra éteindre parce que vous savez que vos yeux sont sur Jésus Christ et que lui seul détient la solution à votre problème rien ni personne ne peut vous faire taire Lorsque vous avez la véritable foi, lorsque vous croyez véritablement, j'imagine la scène et je peux dire que moi-même, pour ma propre vie, parce que j'essaye toujours de me, de me calquer aux histoires qui sont, qui sont dans la parole de Dieu, moi-même, je, si j'aurais été dans sa situation, j'aurais peut-être eu honte de crier devant tout le monde, devant toute une foule, une, une foule qui était autour de Jésus-Christ j'aurais eu peut-être honte. Ensuite, euh, que les gens auraient voulu me faire taire, ça m'aurait peut-être impressionnée à un moment aussi, je pense. Et, mais ce n'est pas ce que Jésus, ce n'est pas ce que Barthimée a fait. Il a crié encore plus fort, encore plus fort. Il s'est vu une fois sa foi décuplée en lui. Ne laisse pas tes sentiments et tes émotions te faire taire, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas les autres qui sont autour de toi, et qui sont contraires à ce que tu penses te faire taire. Au contraire, brise cette limite. Fais tomber cette barrière, ce blocage que tu as. Et crie encore plus fort que tu as la foi pour être guéri. Tu as la foi. Dans certaines situations, Dieu a besoin que l'on persévère dans notre déclaration, que l'on dépasse nos limites parce qu'il veut nous faire aller encore plus loin. Il ne veut pas que nous demeurions le même tout au long de notre vie chrétienne. Il veut que nous puissions avancer, évoluer, être fortifiés, restaurés, devenir une personne semblable à son Fils, non pas remplie de timidité et de peur, mais une personne qui est remplie de son esprit, un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il veut qui croisse en nous, qui grandisse en nous. Voilà pourquoi des fois, il attend avant de nous exaucer. Il veut qu'on lui prouve de tout notre cœur que cette situation va être résolue, que tu le sais, en ton fort intérieur, cette situation va changer, elle va être résolue. Et j'en serai débarrassé. Une bonne foi pour toutes. Maintenant, c'en est assez. C'en est assez. Sois convaincu, mon frère, ma soeur, de laisser tomber ce problème parce que ton Dieu va l'exaucer. Oui, tu le veux, tu le désires, tu le recherches plus que toute autre chose, même au point de te ridiculiser devant les autres. Peu importe. Peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. J'ai foi en Dieu. À travers notre persévérance, nous reconnaissons que seul Dieu détient la solution à notre problème. Bartimée criait plus fort en se fichant bien de ce que les autres pensaient. Il savait que seul le fils de David pouvait lui accorder sa guérison. Et il s'est aligné avec cette pensée et cet acte de foi qu'il a démontré ne laissa pas Jésus indifférent, non Au contraire, comme nous le dit la suite de ce récit, Jésus s'arrêta. Il s'arrêta et il dit, appelez-le. Appelez-le. Et c'est ce que j'espère pour toi, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu aussi, que Jésus-Christ s'arrête un instant sur ta situation pour qu'il puisse t'exaucer. C'est vraiment le désir de mon cœur qu'il s'arrête un instant pour t'exaucer. J'imagine à la place de Bartimée, la joie qu'il a pu ressentir juste en entendant ces quelques paroles que la foule déclarait en disant, le maître t'appelle. Jésus l'appelait devant une foule qui était totalement hostile à son miracle, qui essayait de le faire taire, de le mettre derrière, en lui disant, tais-toi. Et là, Jésus-Christ lui-même s'arrête et lui dit, appelez-le. Moi, j'ai entendu son cri. Alors, mon frère, ma sœur, je termine en disant que je prie pour toi aujourd'hui, que quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation que tu vis actuellement, tu puisses continuer à persévérer, aller au-delà de tes limites. Si tu pensais que tu étais à bout aujourd'hui, eh bien, je peux te dire que dès à présent, dès... Dès que tu vas sortir de cette présence, pas seulement de ce lieu, mais de cette présence, tu vas déjà avoir de nouvelles forces pour continuer à persévérer. Oui, persévérer dans la prière pour attirer l'attention de Jésus-Christ sur ta vie. Je prie qu'il s'arrête sur toi en ce jour, déjà, dès aujourd'hui, maintenant, qu'il s'arrête sur toi, qu'il t'appelle par ton nom et qu'il t'exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Alléluia.
0: Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait déjà jusqu'à maintenant, Seigneur, qu'on nous avons été déjà grandement bénis, Seigneur, mais nous te prions, Seigneur, pour euh, le pasteur, Seigneur, afin qu'il relâche, Seigneur, ce que, ce que tu lui as mis dans le cœur, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, encore encore abondamment béni, Seigneur, et fortifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
4: Soyez puissamment béni. Karine a parlé de ce passage de Naaman qui devait se jeter dans le, dans le Jourdain cette fois. Nous n'avons pas parlé avec Karine parce que... Je veux dire, on a amené que le Saint-Esprit parle, qu'il y ait un mouvement, et vous allez comprendre pourquoi je parle de mouvement, euh, du Saint-Esprit, parce que... Quand vous, quand vous savez... Quand j'ai médité, je vais dire les première fois la parole de Dieu, je voyais un Jésus plein d'amour pour les hommes et les femmes qui étaient pécheurs, qui étaient malades, qui étaient dans le besoin, mais après je n'arrivais pas trop à comprendre au début et Dieu a fait directement fort avec ma vie, c'est qu'il a commencé à me faire regarder la religion et la relation avec Dieu. Et il est vrai que dans le milieu dit de réveil, je dis bien dit de réveil, je ne dis pas qu'ils sont de réveil, je dis bien qu'ils se disent de réveil. On parle beaucoup que nous ne vivons pas une religion, mais nous vivons une relation avec Dieu. C'est pas vrai Alors maintenant, j'aimerais parler. Après, je vais vous donner le titre du message aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur dans, sur Facebook, mais je vais la, je vais la remodifier. Vous savez, dans dans nos milieux chrétiens, donc nous savons qu'à la tête du du mouvement chrétien, c'est Jésus. N'est-ce pas Ensuite, nous avons les apôtres. Et ensuite, l'homme a inventé quelque chose qui se différencie de l'autre. Et donc là, je vais prendre, nous avons les grandes lignes, hein, je vais dire... Nous avons le catholicisme d'un côté, le protestantisme de l'autre, l'évangélisme de l'autre. Nous avons après, là-dedans, les pentecôtistes, Et de là encore, nous avons toute une, une subdivision, une division dans la division. Où dans le pancotisme tu as, si je prends ceux-là, tu as le, les calvinistes, les wesleyens, les darbistes. Et au bout du compte, tout le monde se dit uni à l'autre avec la bouche, mais seulement on est divisé. C'est comme si je dirais à mon épouse, ma charmante épouse, « Ma chérie, nous sommes mariés. Voilà ta maison. Moi, je vais aller habiter à 500 km d'ici. Nous sommes toujours mariés. Je t'aime toujours. Je t'aime tellement qu'on a envie qu'on vive loin l'un de l'autre. » Je crois que ma femme ne ne me croirait pas. Hein, ma chérie Voilà. Pourquoi pourquoi j'ai parlé de ça Parce que le titre d'aujourd'hui, en toute logique, c'est « Un fleuve d'eau vive est un fleuve ». Et pour pas qu'il soit trop long, j'ai mis ça, mais j'ai mis une virgule et non un puits ou une citerne. Ce message... J'ai appris lundi, lorsque nous, nous prions avec Karine pour la semaine, on remettait la semaine avec Karine, et Dieu m'a dit, Salvatore, tiens tes antennes spirituelles ouvertes, parce que nous allons un petit peu rajouter des choses sur la suite des événements que tu devais prêcher. Je vous rappelle que dimanche, nous avons fini d'avoir Jésus comme exemple, et donc nous avons ce nouveau thème aujourd'hui que nous allons commencer maintenant. Et j'ai eu un réma qui est monté dans mon esprit. Elle m'a dit, « "Ça va Savator, tais-toi, parce que je vais te parler. » Et vous savez, quand Dieu nous dit, « Tais-toi, il vaut mieux se taire et de ne pas mettre de l'homme dedans. » Et vous savez, ce réma était qu'il faut retourner à la source. C'est le réma. « Il faut retourner à la source. » J'ai dit, mais Seigneur, alors je vais arrêter la nouvelle naissance Il m'a dit non. Parce que retourner à la source, c'est ce que tu leur as enseigné. De retourner à ce que, en jeunesse, j'ai fait au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, c'est retourner à la source leur et moi, et toujours dans cette thématique, la nouvelle alliance. Donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime... Même si, dans un premier temps, je n'aime pas. Parce que, comme je dis, voilà, mes plans étaient faits. Et d'ailleurs, je m'excuse avec tous ceux qui reçoivent nos audios. Ça fait deux semaines que l'intercession, je n'ai pas su la faire. Donc, ce n'est pas que je vous ai oublié. Donc, je n'ai pas su la faire. Parce que, ben voilà, des plans ont été mis là. Et moi, vous savez, il y a les programmes qui sont faits. Mais quand le Saint-Esprit dit quelque chose, moi, le programme, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que le Saint-Esprit me dit immédiatement. Et donc, j'ai, j'ai repoussé ça. Et donc, maintenant, quand je dis un fleuve d'eau vive est un fleuve, ou une source, c'est plus ou moins la même chose, fleuve, source, c'est quasiment similaire. Ce n'est pas similaire, mais c'est quasiment similaire. Mais il y a une grande différence avec un puits et une citerne. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre. Et pour ce faire, nous allons commencer avec un passage de l'écriture qui se trouve dans Jean, chapitre 7, du verset 35 à 43. Donc croyez-moi bien, c'est une nouvelle qui est toute fraîche, parce qu'encore hier, je travaillais encore dessus, car il n'en était moins. Sur quoi ces auditeurs se demandèrent entre eux, où va-t-il aller pour que nous le trouvions pas Donc concernant Jésus. Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les non-Juifs, Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement aux non-juifs Vous voyez Même qu'ils étaient religieux, ils avaient une partie de ce que Jésus est en train de venir faire. Venir apporter le message aux non-juifs. C'est toi et c'est moi, ça, mon frère et ma soeur. Verset 36. Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare ⁇ Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas ?⁇ et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Vous savez, cette première partie de ce verset-là qui dit « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas », c'est contraire à ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. » Et là, on voit que déjà Jésus fait une scission. Il fait une division entre lui et les religieux. Et d'ailleurs, en faisant ce message, je, je m'adresse surtout à, à l'église Le Bon Samaritain. Pour la fête de Pâques, faisons comme Jésus. Allons chercher les extropiés. Allons chercher les malades. Arrêtons de prendre des, des, des chrétiens, je veux dire d'autres églises, qui ont de toute façon une autre philosophie que nous, parce qu'on n'arrivera jamais à les changer. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Jésus n'a même pas essayé de l'échanger. Arrêtons. Prenons des personnes qui ont besoin du Seigneur, qui ne le connaissent pas. Allons chercher des SDF et faisons la gapée avec eux. Amen. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez pas aller là où je serai. Verset 37. Le jour de la fête le jour le plus solennel. Jésus se, se tient devant la foule et lança à pleine voix. Vous vous plaignez quand Salvatore crie. Hein? Qu'est-ce qu'il est mis ici Jésus lança à pleine voix. Bouchez vos oreilles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boivent. Jésus a crié. Il voulait se faire entendre par ceux qui étaient même sourds. Il voulait se faire voir même par ceux qui étaient aveugles. Et il a crié à haute voix parce que bien entendu, il n'y a qu'en criant que tu sais te faire entendre. C'est pas vrai Quand on fait la sourde oreille. Et combien de fois les chrétiens font la sourde oreille Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois. La troisième fois, il y a déjà danger. C'est pas vrai Et Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. » Car comme le dit l'Écriture au verset 38, « Des fleuves d'eau vive jailliront de lui » Nous le savons, ce message s'adresse à Jésus, c'est écrit pour Jésus. Mais nous allons voir que dans un autre passage, comme Jésus vit en nous, qu'est-ce qui va se passer ben De toi, de moi, des fleuves dont vivent vont couler pour les autres. Tu sais, tu peux parler avec des gens religieux, ça va te faire ni chaud ni froid, au contraire, tu as envie de partir, tu as envie de lui dire... Mettez-toi, ferme ta bouche, sois un témoignage et après viens me dire les choses, c'est pas vrai Mais quand quelqu'un est véritablement disciple, même si t'es dans, dans la condition, même si on te parle qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, au fond de toi, tu as un désir. Parce que l'homme, la femme qui est en train de parler est en train de te faire jaillir le fleuve d'eau vive que elle ou lui a déjà expérimenté chez lui. Et les gens ont soif. Et tu peux leur dire, si tu as soif, bois de l'eau que je te présente. Parce que Jésus vit en moi. Jésus qui est la source de toutes nos ressources. Mais toi aussi, tu es la source de toutes les ressources, de tous ceux qui périssent, à cause que Jésus vit en toi. Et ne m'inimise jamais, mon frère ma soeur. Et là je crie, et là je m'énerve, j'ai une sainte colère. Ne minimise jamais celui qui vit en toi. Ne minimise jamais ce que Dieu peut faire au travers de toi. Ne te souille pas avec ceux qui se souillent. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, que celui qui pêche, qui pêche encore plus, t'as fait ton choix. Mais que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore plus. Et il est vrai que quand tu es disciple, mon frère ma sœur. T'as pas peur d'être pris. Au contraire, ta prière, c'est « Seigneur, reprends-moi, change mon cœur, change ma vie, apprends-moi encore euh, plus que ce que, que je fais. Seigneur, j'avais de l'eau jusqu'aux hanches, maintenant je veux nager, je veux me jeter comme ce fleuve qui est mis dans Ézéchiel. Je veux nager, je veux être guidé par toi. » Et comme je le disais, il y a une différence entre fleuve, source et puits et citerne parce que la Bible nous parle de ça. Mais nous on lit ça juste pour dire voilà, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Non, il n'y a pas de l'eau. Non, il y a pas d'eau. De Verset 39. Non, reprenons le 38. Comme dit l'écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Verset 39. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Donc ce fleuve d'eau vive, mon frère, ma sœur, effectivement, c'est bien Dieu, c'est bien Jésus. Mais c'est bien aussi le Saint-Esprit. Mais c'est bien aussi, si on parle de Saint-Esprit, on est obligé de parler de toi et de moi. On est obligé de dire que ces fleuves d'eau vive doivent émaner de nous. Et comme je le dis, on n'est pas un puits. On n'est pas une citerne. On est un fleuve. Un fleuve qui se nourrit avec une source. La source qui est en Dieu. Amen. Si vous êtes vivant, dites Amen. verset 40 dans la foule plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient pas de doute cet homme est bien le prophète attendu d'autres affirmaient c'est le Messie mais objectaient certains le Messie pourrait-il venir de la Galilée l'écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem le village où David a vécu ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Vous avez vu La religion aujourd'hui, surtout dans les temps qu'on est en train de vivre, on est tous copains, on est tous cousins, on est tous même cousins éloignés. Je répète, ainsi le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de lui. Jésus est la parole, et la parole c'est une épée. Ce n'est pas vrai dans l'esprit et l'épée, elle sert à quoi Elle sert à diviser, elle sert à faire une scission. D'ailleurs, si on écoute, je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs. Il y a certaines paroles que Jésus a dites dans la parole, n'est-ce pas Qui parlaient de division, qui parlaient de scission, qui pouvaient qu'on ne pouvait pas rester. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et maintenant, j'aimerais prendre ce qui était annoncé aussi dans le psaume, 144, verset 8. Vous savez, le psaume, c'est la restauration de l'âme, n'est-ce pas Regardez ce qu'il est mis. Il change le roc en étant la pierre en source jaillissante. Je répète, il change le roc en étant. Ça vous rappelle rien? Hein ça vous rappelle rien? Hein Par deux fois. Oui, je sais, c'est Moïse. Oui. Vous vous rappelez avec ce bâton qui était là que l'eau, il y avait une, une eau qui était amère L'eau, je vais vous dire sincèrement, elle n'était pas amère. C'était l'amertume du peuple d'Israël. Mais c'était aussi l'amertume que Dieu avait vis-à-vis du peuple d'Israël. Parce que Dieu parlait et les Israélites faisaient toujours à leur tête. Ils voulaient toujours un miracle de plus. Ils ne vivaient que dans l'idolâtrie. Et vous savez, chercher Dieu pour ce qu'il fait est de l'idolâtrie. Ne voyons pas que les statues, ne voyons pas le fait que d'aimer son pasteur, d'aimer sa prophétesse, son prophète. L'idolâtrie aussi, c'est de rechercher Dieu pour toujours pour ce qu'il fait. On ne recherche pas et on n'est pas à Dieu pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Dieu avant tout est Dieu. Mais Dieu après, ensuite, il ne veut pas rester un Dieu. Dieu veut devenir pour toi un père. Un père qui t'aime, un père qui te cajole. Et quand est-ce que l'enfant s'irrite vis-à-vis du père quand les pères ne lui donnent pas quelque chose Oups, c'est pas vrai Je peux dire oups, au 2023. J'attends ma délivrance, j'attends ma guérison. Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour me bénir La réponse est simple. Reviens à la source. Reviens à la source de toutes tes ressources. J'entends pas trop d'amen. Reviens à la source de toutes tes ressources. Ta vie merveilleuse que Dieu t'a promis, la vie en abondance que Dieu nous a promis, elle est en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, et par l'activité du Saint-Esprit. Cette merveilleuse Trinité. Et donc ce dimanche, voici une nouvelle série dans la série, qui est toujours liée, comme je le disais, à la nouvelle naissance, mais qui est liée à ce réma, le retour à la source. Dans le psaume 114 que nous avons ici sous nos yeux, il reprend un épisode que nous, que nous trouvons écrit dans le livre du prophète Abacuc, dans lequel Dieu est intervenu pour donner à boire à son peuple alors qu'il était dans le désert. D'ailleurs, si j'arrive à la finir, toute celle-ci, aujourd'hui, la semaine prochaine, vous allez voir, je ne suis pas sénile. Il va y avoir des choses, les versets que je vous ai donnés ici aujourd'hui, méditez-les durant toute la semaine, parce que la, la semaine prochaine, nous allons vivre de révélations. Amen parce que n'oubliez pas que Israël, et vous le savez où ce qu'il est mis dans la première épître de Corinthiens, il est mis que le rocher les suivait. Ce n'est pas vrai Le livre de 1 Corinthiens nous explique que ce rocher était un rocher spirituel. Dieu est toujours avec son peuple. Le problème c'est est-ce que son peuple est toujours avec Dieu Ah tant que Dieu donne, oh Dieu tu es merveilleux, tu es extraordinaire, oh j'ai la petite larme. Mais quand Dieu traîne, pour ce que « traîne », je mets ça entre guillemets, parce que Dieu ne traîne pas. Dieu donne sa bénédiction au bon moment. Parce qu'avant, tu risques de la perte. Et après, tu risques de te décourager. Donc Dieu vient au bon moment. Et, c'est, et je suis là parce que je sais que pour le moment, ça fait, il y a deux, trois bonnes semaines, même grosses semaines, il y a un esprit de découragement qui est en train de frapper tous les chrétiens. Je rappelle, tous les chrétiens. Tu peux me dire, j'ai une église de 10 000 membres, de 100 000 membres, d'un million de membres. L'esprit de découragement frappe tous les chrétiens. Vous savez pourquoi Parce que ça, notre chair, elle n'est jamais satisfaite. Jamais. Toujours plus, toujours plus. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Comme je le dis, on ne cherche pas Dieu pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Père, je viens à toi, malgré que ça ne va pas, malgré que je suis en train d'attendre, est-ce qu'on oserait dire au Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Tu veux changer quelque chose dans ma vie. Le chrétien religieux, vous savez, il croit toujours qu'il est juste. Vous vous rappelez euh, Adam Quand Dieu l'a fait endormir, qu'il a fait la première opération, qu'il lui a retiré un morceau de côte et qu'il a créé sa femme Ève, quand il l'a vue, qu'est-ce que Adam a dit ?« Waouh, voilà, maintenant ça c'est bon, ça c'est os de mes os, chair de ma chair. » Est-ce qu'il était content Oui Mais vous vous rappelez quand il a péché Tu sais, la femme que tu m'as donnée, Même Dieu, vous voyez, et des fois, on devrait même s'étonner et même rechercher quand, vous savez, combien de fois j'entends, j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas de réponse. Dieu n'a pas rétorqué. Dieu aurait pu très bien lui dire, hé hey Adam, quand je l'ai créé, tu étais bien content que c'était os de tes os et chair de ta chair. Mais Dieu n'a pas rétorqué. Dieu n'a pas rétorqué d'ailleurs. Dieu n'a aucun compte à te rendre, ni à toi, ni à moi. Tu étais content quand tu avais F. D'ailleurs, quand on regarde, quand on analyse, plus en profondeur, mon frère, ma soeur, Ève aussi était au courant. Parce que quand le serpent est arrivé, qu'est-ce qu'il lui a dit Regarde qu'il est beau, l'arbre. Regarde son fruit. Elle a dit, Dieu a dit. Je vais vous dire, là, elle a déjà commencé elle-même à mentir. Parce que Dieu n'a pas dit. Dieu a ordonné. Parce que tu sais, tu peux dire à ton enfant, ne fais pas ci, ne fais pas là, il va le faire. Mais l'enfant, l'enfant sait, si tu lui dis, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Et Dieu sait ce qu'il a fait. Si tu le manges, tu mourras. Tu mourras certainement. Deux fois, il a dit. Tu mourras euh, spirituellement, mais après tu mourras aussi charnellement. D'ailleurs, normalement, Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement. Comme Jésus a été été créé, je veux dire, l'homme Jésus a été créé pour vivre éternellement. C'est pour ça qu'il est passé trois jours au séjour de la mort, mais qu'après Dieu a dû le ressusciter. Il ne pouvait pas. Et toi, c'est la même chose. Moi, c'est la même chose. Quand nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas appelés à mourir. Nous sommes appelés à nous endormir pour nous réveiller et être dans la gloire. Amen et tout de suite le diable, hop Mais non, regarde, c'est beau. Malheur, c'est pas grave. Une assiette en plus de pâtes. Qu'est-ce que ça va te faire, Salvatore T'as-tu Moi, j'écoute. Et après, ah, ah, j'ai mal, j'arrive plus à respirer, je suis pas bien ici et là. C'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la gloutonnerie. C'est pour ça qu'il nous faut faire très très attention. Et là, je me parle. Nous devons faire très très attention. Je vais dire malheureusement, entre guillemets, j'ai une femme qui fait excellemment bien à manger, je crois qu'on le voit. J'ai quasiment doublé mon poids de quand elle m'a rencontré. Donc c'est qu'elle fait excellemment bien à manger. Mais on voit que ce rocher qui le suivait, il leur donnait à boire. Ils étaient où Ils étaient dans un désert. Dans un désert, tu t'as pas de supermarché. Dans un désert, T'as rien. Et d'ailleurs, regardez que Dieu ne les a même pas conduits là où il y avait un puits. Parce que l'histoire du puits n'est pas une histoire de Dieu, c'est une histoire de l'homme. L'homme, quand il n'a pas de solution, ou il perd la source de toutes ses ressources, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de se trouver une alternative. Ce n'est pas vrai Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les hommes Ben, Ils ont commencé à construire des citernes. Quand il pleut, ben ça se remplit. Ils ont construit des pluies, comme ça. Quand il pleut, ça se remplit. Ils ont un contenant qui est là, au cas où que. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous savez, quand vous allez près d'un fleuve ou une source, l'eau, elle coule toujours. L'eau, là, elle ne sent pas mauvaise. Tu n'as pas besoin de vider toute l'eau de la source pour aller te désaltérer, parce que les bactéries n'y restent pas, parce que l'eau ne stagne pas. Le message ne stagne pas. Certains pasteurs, comme je vous l'ai dit, ils ont 52, 53 euh, études, et voilà, chaque année on répète tout le temps la même chose. Allez regarder, depuis que nous avons mis le, nos vidéos, nos audios, je veux dire, en live, regardez s'il y a deux fois la même prédication. Dieu a chaque fois a donné à manger à son peuple. Et si maintenant je m'appuierais sur ce que j'avais fait, comme je dis, voilà, j'aurais pu prendre le message, dire au Saint-Esprit, Oh laisse-moi, je vais, euh, je, je sais comment on prêche, je sais ce qu'il faut dire. Vous croyez que le Saint-Esprit va me renouveler tout le temps Vous croyez qu'il va, il va faire un, comment un circuit, un courant en moi pour dire, voilà, je te renouvelle, Salvatore. Parce que si moi, je ne suis pas renouvelé, l'eau que je vous donne à boire, si elle est stagnante pour moi, elle sera stagnante pour toi, c'est pas vrai. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit te guider, parce que, ben oui, de quoi on va parler Ben de la Bible, ça c'est sûr. Mais seulement, il y a quelque chose que toi et moi, nous avons besoin. Quand je suis à la maison et que je prie pour moi, Dieu me donne un message pour moi. Il me renouvelle pour moi. Mais quand je commence que voilà, je dois apporter une nourriture pour chacun d'entre vous, y compris pour moi, mais Dieu me dit, Salvatore, mets-toi de côté, je vais te donner le message que tu devras donner. Tu devras même donner cet exemple-là. Tu devras peut-être même dire, Salvatore, ta faiblesse. Parce qu'alors là, ça va tort. tu me prouveras que tu n'es pas un orgueilleux, que tu ne te caches pas sur des faux semblants, que tu, pas que tu parais, mais que tu es. Ah, aujourd'hui, comme je le dis, ah non, ah, lui, il critique un tel. Mais lui, il est peut-être sincère, parce qu'il dit les choses comme elles sont. Tandis que la religion, en façade, vous savez, on est tous gentils, on est tous beaux, nous tous frères, on est tous cousins. « J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. » Et donc ce, ce passage du psaume 114 a été pris quand le peuple d'Israël était dans le désert. abacuc dans cette circonstance, déclara que sa vie ne dépendait pas des circonstances, car il savait que la source de toute chose était Dieu. Il le savait. Et Karine, justement, je vous dis, je ne lui ai pas parlé de ce qu'il y avait... Elle a vraiment dit ce que je devais dire. Elle ne regarde pas, elle a dit, à tes circonstances, à ce qui ne va pas. Regarde à Dieu. C'est ce que Abakuk a fait. Les circonstances étaient contraires. Un de, un de, pour un, je vais dire, j'ai de la pitié, je mets ça entre guillemets, je veux dire, je n'aurais je jamais voulu être à la place d'Osé. osé est cet exemple qui, waouh, un homme droit, un prophète de Dieu, Dieu vient et lui dit « Marie, toi, une prostituée. » Et puis, il lui dit « Voilà voilà les noms que tu vas donner à tes enfants. Je... » Non, ça aurait été trop fort pour moi. Mais Osée a dû subir ça. Mais il a été obéissant. Il n'a pas regardé aux circonstances qu'il allait avoir. Parce que j'imagine Osée quand les religieux de l'époque ont su qu'un homme de Dieu allait se marier avec une prostituée, j'imagine déjà l'étiquette qu'on lui aurait fait. Facebook n'existait pas à ce temps-là, mais j'imagine. Hein Et que dire de Jacob Vous vous rappelez Jacob Un homme droit, un homme honnête, un homme que Dieu appelle un homme que Dieu lui demande de quitter sa patrie et d'aller chez son oncle. Et il fait un pacte avec son oncle. Parce que son oncle lui avait dit, « Dis-moi ce que tu veux je te le donnerai. » Il a dit, « Là, je veux Rachel. Rachel est belle. » Et Laban dit, « Ok, pas de souci. Travaille pour moi 7 ans et elle est à toi. » Et nous savons la manigance que Laban, le religieux, a fait. Parce que Laban était un religieux. Et Jacob est cette vision du véritable homme de Dieu. De celui, Jacob est est cet homme qui a une vision comme Jésus l'avait. Et il a été trompé par la religion. Nous connaissons l'histoire. Il a été enivré. Et son beau-père lui a donné l'aîné, pas la cadette, l'aîné. Parce que chez nous, la tradition veut que et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Jacob était cet homme qui avait sa source en Dieu. D'ailleurs, quand on a eu ça, il a juste respecté avec chose, il a dit « tu m'as trompé ». Mais tout de suite après, je ne vois pas dans la parole de Dieu où, où Jacob a dit à Dieu « mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» Non, il a dit à l'auteur, à la banque, à la religion, il a dit « tu m'as trompé ». Et là, il a de nouveau un accord où il dit « Voilà, maintenant, je vais encore travailler 7 ans. » Mais on voit la différence. C'est que la religion ne vit pas de consistance. Il n'y a pas de substance qui donne la vie dans la religion. Dans le puits, dans la citerne, il n'y a rien qui donne. Au contraire, dans le puits dans la citerne, tous les X temps, tu dois la vider. Parce que dans le fond, il y aura de la vase. Tu dois la vider pour nettoyer le puits, pour nettoyer la citerne, parce qu'il y aura des bactéries qui vont se mettre, parce qu'il n'y a pas un circuit, il n'y a pas quelque chose qui est produit par Dieu. Mais ils font comme les religieux d'aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui donne la pluie. Mais je vais te dire une chose, que quand il ne pleut pas, la citerne et le puits, ils s'assèchent. Mais je vais te dire, qui pleut ou qui ne pleut pas, la source, le fleuve jaillira toujours. De l'eau, il y en aura toujours, parce que c'est Dieu qui produit ça. Malheureusement, beaucoup se contentent du puits, se contentent de la citerne, et ils disent « ben, oh, J'ai à boire, j'ai j'ai, là, j'ai j'ai de quoi me désoiffer. » Mais Jésus l'a dit à un moment donné, cette eau-là, qui a été construite dans un puits de Jacob, par des hommes, il ne pourra jamais te désoiffer. Jamais. Il y aura toujours les bactéries de ton âme dans le puits, dans la source, dans dans le puits et dans la citerne, mais jamais dans la source. Il n'y a jamais de bactéries, excepté quand il y a des accidents. Mais ça, c'est encore une fois, là où l'homme met ses mains, il y a toujours destruction, mon frère, ma soeur. Toujours. Et c'est pour ça que je ne veux pas que nous tombions en nous associant à d'autres religions. Non. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas en une religion. Et nous ne prétendons pas, comme la majeure partie le font, être copains avec tout le monde et derrière on parle mal. Non. Et donc Abatuc, dans cette circonstance, déclara que sa vie ne dépendait pas des circonstances. Car il savait que la source de toute chose était Dieu. Il savait qui était Dieu. Il savait qui était son Père. Il savait de quoi était capable son Père. Et il disait, si cette situation est là, même si Romains chapitre 8, verset 28, n'était pas écrit, il disait une chose, lui. « Je sais que Dieu fera concourir tout à mon bien. Parce que j'aime Dieu. Parce que je lui suis fidèle. Parce que c'est lui qui me conduit, même dans ce désert là Je ne peux pas avoir de magasin, je ne peux pas avoir de puits. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que Israël, pendant 40 ans, un rocher les a suivis. Israël, pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés. Pendant 40 ans, il n'y a personne qui est mort. Excepté quand il fallait rentrer dans la terre de Canaan, où il a dit cela ils n'entreront pas ». À un moment donné, Dieu a dit « stop, j'en ai marre de cela. je donne, je donne, je donne ». Ils veulent tout le temps, mais son cœur, il ne me le donne pas. Il m'enord de sa bouche, mais son cœur, il est loin de moi. Il ne recherche pas ce que je veux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu dit, c'est même pas qu'il va transformer le cœur. Il dit, je vais retirer le cœur de pierre que vous avez, et je vais vous en mettre un autre. Il ne va même pas le transformer, il ne va même pas le modeler. Il va l'arracher. Et nous avons besoin d'arracher, mon frère, ma soeur, des choses qui ne vont pas dans nos vies. Et la première des choses qui ne vont pas dans nos vies, c'est la religion, mon frère, ma sœur. Nous devons vivre un contact avec Jésus. Lui seul peut tout, mon frère, ma sœur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Il est un conseiller admirable. Mais l'homme a commencé à tout changer, on va le voir. L'homme, quand je parle de l'homme, je parle de la religion. De la même manière, notre vie ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Mais notre vie dépend de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Même quand tout va mal, mon frère et ma sœur, déclare et décrète pour ta vie que Dieu est fidèle. Que ce qu'il t'a dit, il est capable de l'accomplir. Ne te fie pas à ta vue, Méfie-toi la vue spirituelle, parce que la vie spirituelle se base et se calque sur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas, mais ça va se matérialiser. Et le diable va te dire, mais regarde, regarde comme il est. Dieu ne cherche pas des adorateurs dans la chair, dans ce qu'il voit, mon frère, ma sœur. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, qui ne marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Et donc pendant le temps qu'Israël était dans le désert, Dieu a fait jaillir cette source d'un rocher afin que les hommes et même les animaux qui accompagnaient les hommes pouvaient étancher leur soif. Cela nous fait comprendre que même si nous nous trouvons en difficulté, il prend soin de nous et il prend soin de ceux qui sont à côté de nous. Et je suis toujours étonné une fois, du moins enfin une fois, plusieurs fois ça m'est arrivé. Ah, le Seigneur a mis un empêchement pour pas que je vienne à l'église. Donc Jésus-Christ est le chef de l'église et le Saint-Esprit t'aurait empêché de venir à l'église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois je l'ai là et je dois me retenir parce que sinon on va dire, un homme de Dieu qui parle comme ça. Remets ta vie en ordre. Va chercher la source de toutes tes ressources. Retourne au cœur du Père, et non pas au cœur de la religion. Oh, « Ah, il y a un empêchement ici, c'est Dieu qui le veut. Ah, c'est un empêchement, c'est le diable qui le veut. » Nous sommes responsables de notre cheminement. Nous en sommes responsables. Nous sommes responsables, quand quelqu'un nous conseille quelque chose, d'écouter, de ne pas écouter, mais seulement si j'écoute, gloire à Dieu, parce que nous savons que Dieu est au milieu de, de, cette, de ce discours, de ce dialogue, mais si je n'écoute pas, ne viens pas te plaindre auprès de Dieu, ni à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu qui t'a donné un conseil, parce que tu as fait ton choix et chacun reçoit ce qu'il a semé. Et oui, Dieu prendra encore plus soin de toi quand tu seras dans le désert. Parce que dans le désert, tu n'auras rien sur qui t'appuyer. Tu n'auras pas de magasin. Tu ne pourras pas dire, ben voilà, si j'ai besoin d'une bouteille d'eau, ben voilà, je vais aller à Auchan, je vais aller à Carrefour, je vais aller à Leclerc, je vais aller là-bas. Dans le désert, tu dois dire, papa, j'ai soif. Et papa, qu'est-ce qu'il fait Tiens, mon enfant. Papa, j'ai faim. Tiens, mon enfant, seulement quand l'homme s'appuie sur ses traditions et sur son savoir-faire, vous savez, aujourd'hui on a beaucoup de, de savoir-faire, il faut que tout soit excellent. Je vais te dire, comment je vais tourner ça parce que je ne veux pas être mal compris, c'est une pensée qui est arrivée là et vous savez, c'est rare quand j'ai du filtre, ça passe comme ça, comme ça vient. Vous savez, tout ce qui est perfection humaine, mon frère, ma soeur, Dieu n'y est pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là où on recherche la perfection humaine, Dieu n'y est pas. Mais quand on dit, Seigneur, rends-moi capable de faire ce que je dois faire ici aujourd'hui. Peu importe les erreurs, peu importe. Et je vais te dire, elles vont être même mineures. Mais quand on recherche une perfection humaine, et aujourd'hui, on a ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des bons passeurs bien éloquents. Oh, qu'est-ce qu'il a bien parlé. J'ai été béni. Et demain Et après-demain Et trois ans après que tu as entendu cette prédication-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie La vraie force de l'homme n'est pas la force physique. C'est qui notre force C'est qui le sujet de notre force C'est qui, tous les matins, qui nous dit, toi, lève-toi, va travailler. Toi, va prier. Toi, médite la parole de Dieu. Toi, écris un nouveau chant. Toi, écris des nouvelles paroles pour ce chant-là. Non, Seigneur, moi, je sais faire. Hein. J'ai étudié, j'ai fait 15 ans de solfège, 12 ans de piano, 27 ans de trombone, de tic et Seigneur, je sais tout faire. Mais si Dieu n'y est pas, si tu ne remets pas Dieu dans ça, ce n'est que vanité de vanité. Je sais tout faire. Moi, je vais vous dire, Jésus m'a dit une chose, et c'est quelque chose que j'ai retenu. Sans moi, vous ne savez rien faire. Ne me loue pas pour ce que je sais faire, parce que moi, je ne sais rien faire. Si je sais faire quelque chose, loue Dieu qui a permis que je sois le canal pour te parler aujourd'hui. Loue Dieu. On l'a vu aussi avec Joseph. Joseph, à un moment donné, non, c'est Jaco- non, excusez-moi, Jacob, Il devait devait rencontrer son frère Esaü. Mais, (rire) Seigneur, ce que je lui ai fait, c'est pas terrible. hein. Je lui ai pris son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous voyez que la nourriture, c'est très, très dangereux. Pour un plat de lentilles. Je lui ai pris ça maintenant. Il est est fâché, fâché, hein, Esaü. Et il demande à rencontrer Dieu. Et Dieu arrive et Dieu se présente au travers de l'ange de l'éternel. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé hein Il a combattu avec l'ange de l'éternel. La Bible nous dit étonnamment qu'un homme, Jacob, a su battre l'ange de l'éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ah, il avait une marche à faire. Il Il devait marcher longtemps pour rencontrer son frère Esaü. Et bien entendu, il savait qu'il allait avoir une confrontation. Il savait qu'il savait, il allait avoir une bagarre. Qu'est-ce que l'ange de l'éternel a rien trouvé de mieux de lui faire Lui déboîter la hanche. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Dieu lui dit « Tiens, tiens un bâton. Tiens un bois. » Vous voyez ce que je veux dire Cette merveilleuse croix. « Tiens un bois. » Et là maintenant marche par le bâton de la foi. Parce que le véritable disciple ne marche pas par la vue, comme je l'ai dit tantôt. Il marche par la foi. Tout ce que nous voyons est faux. Regarde ton frère, là, d'un point de vue, ou ta sœur, d'un point de vue Chanel. Tu vas voir, c'est faux. Combien de d'hommes, de femmes, qui se disent chrétiens, mais d'apparence, ils sont magnifiques Combien de couples magnifiques, vous savez Il y a une vidéo qui circulait il y a un temps sur Facebook, où on voyait qu'avant le culte, c'était le bazar dans la maison, la femme qui gueulait, le mari qui criait aussi, les enfants qui... Bah, bah, bah. Tout le monde était agité, dans la voiture, on s'énervait, il fallait se dépêcher, il fallait être à l'heure, bah, bah, bah. et puis quand on arrive à l'église, Alléluia Seigneur, Alléluia. C'est pas vrai Combien de fois on est comme ça, c'est pas vrai Hein Nous avons besoin de ce bâton de la foi, de marcher par la foi et non pas par la vue. Parce que la vue sera toujours trompeuse sur tout ce que nous devons faire et sur tout ce que nous ne devons pas faire. Ne te fie pas à tes sentiments, ne te fie pas à mes sentiments. fions nous à la source de toutes les ressources. Amen et donc, comme je le disais, on le voit avec cet exemple, avec Adam et Ève, où encore une fois, Dieu ordonne quelque chose à Adam et à Ève. Tous les deux sont au courant. Et puis, à un moment donné, c'est, les religieux, c'est comme ça. « C'est pas de ma faute, hein C'est la femme que tu m'as mis là, c'est de ta faute, Dieu !» À Ève, qu'est-ce qu'elle a dit ?« Mais c'est pas moi, c'est le serpent !» Et malheureusement, il y avait trois personnes qui étaient là. Parce que s'il y en avait une quatrième, le serpent aurait encore dit que c'était quelqu'un d'autre encore. Et le religieux, la religion, c'est toujours comme ça. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais Dieu ne regarde pas que c'est l'autre qui t'a fait tomber. Dieu vient vers toi et te dit, qu'est-ce que tu as fait Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé On va le prendre. Genèse chapitre 3 du verset 6 à 12. Regardez ce qui s'est passé. « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. » Qu'est-ce que Dieu avait dit ?« Ne le mange pas. » Et là, qu'est-ce qu'elle dit ?« Moi là maintenant, je vois. »« Elle marche par la vue. Je vois qu'il est bon. »« Elle aurait marché par la foi si elle se serait fiée à ce que Dieu avait dit. » Dieu avait dit quoi ?« Ne le mange pas. » Et là, qu'est-ce qu'elle dit elle ?« elle Elle voit que le fruit, il est bon à manger. » agréable aux yeux. Elle n'avait pas le bâton de la foi. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui est-ce qui donne l'intelligence Qui est-ce qui rend l'intelligence C'est Dieu. C'est Dieu qui nous rend intelligents. C'est l'homme qui se rend stupide, ignorant quand il désobéit à ce que Dieu dit. Elle a pris de son fruit et en mangea. Et bien entendu, le religieux, c'est ça aussi. Non seulement lui tombe, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ben C'est les autres. hein. Adam, viens ici. Marie, viens ici. Au pied. Tiens, mange. Et lui, il a agi pour amour de sa femme. Dieu a dit, je rectifie, Dieu a ordonné, mais sa femme a dit,  « Femme, je vais t'écouter, je vais manger. »« Ne désobéis jamais, mon frère, ma sœur. » C'est une parole que, Karine et moi, nous savons l'importance que ça a. « Ne désobéis jamais à Dieu pour faire plaisir aux hommes. » C'est une parole que Dieu m'a mitraillée pendant des heures. Je l'ai dit à Karine. Tant qu'on n'est pas rentré rentré en discussion avec le pasteur de l'époque, et j'avais toujours ça, « Salvator, tu obéis à l'homme et tu me désobéis à moi. Salvator, tu, tu désobéis à moi et tu obéis à l'homme. » Jusqu'à quand j'ai eu la confrontation, où j'ai pris position, où j'ai marché par la foi, et j'ai dit « Je ne peux plus, ne plus me réunir en réunion de prière avec des frères et des sœurs. » Je dois le faire parce qu'ils ont besoin, et j'ai besoin de prier, j'ai besoin qu'on soit en communion entre frères et sœurs, et prier ensemble. On ne fait rien de mal, on ne fait pas une église. On a besoin de prière. On a faim et on a soif de la parole de Dieu. On a faim et on a soif de la prière. Parce que Jésus a dit, vous tous qui avez soif, venez à moi et buvez, une fois que vous aurez cru. Elle prit donc de son fruit, en mangea et elle en donna à son mari qui était avec elle. Il n'était pas loin. Il lui-même aurait dû dire, en tant qu'homme, en tant que... Mes soeurs, ne prenez pas ça mal, en tant que chef, je mets, en tant que conducteur. Il aurait dû dire, non, avant qu'elle la mange, Dieu a dit que... Il aurait dû... Adam aurait dû intervenir. Quand, quand le diable le serpent a essayé de parler, qu'il, il aurait dû voir dans les yeux de sa femme qu'elle commençait à être séduite par le serpent. Il aurait dû dire, non Dieu a ordonné, et je suis étonné qu'aujourd'hui, il y a des hommes avec des cravates, avec une Bible, qui prêchent, et qui disent « à toute la faute, est à la femme ». Et Adam Adam aurait dû intervenir. Dieu cherche des pères, Dieu cherche des mères, Dieu cherche des personnes avec ce bâton de la foi, qui ne marchent pas par ce qu'ils voient, par les sentiments « j'aime bien, je n'aime pas, je le sens, je ne le sens pas ». Qu'est-ce que Dieu a ordonné dans ta vie Dieu m'a ordonné de ne pas me souiller avec le religieux. Il ne veut pas. Et chaque fois que j'ai été tenté, je me suis approché, j'ai discuté, j'ai aimé la discussion qu'on avait. Mais je me rappelais de Adam, qui lui-même a été séduit par ce que sa femme avait dit. Mais ce que sa femme avait dit, c'était ce que Satan avait dit. Regarde, c'est bon, c'est beau, c'est miraculeux, c'est merveilleux. Il aurait dû dire non. Parce que Dieu a ordonné, Dieu a décrété, et on n'a pas à discuter que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas. Si Dieu le dit, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Dieu cherche des hommes et des femmes, encore aujourd'hui, qui savent ce que la parole de Dieu dit, qui savent ce que Dieu veut pour leur vie, et qui marchent dans ça et pas dans autre chose. Dieu a dit, Dieu m'a donné ça, je sais ce que Dieu m'a dit, je n'en déroge pas. Parce que crois-moi bien, chaque fois que tu écouteras Dieu, tu seras béni. Mais chaque fois que tu écouteras le diable, tout ce que tu as va fondre comme neige au soleil. C'est comme si tu vas prendre du sable et ça va disparaître entre tes mains. Et nous devons faire attention aux personnes qui veulent s'associer avec nous, qui veulent marcher avec nous. Nous devons faire attention. Parce que Jésus... Quand il a pris ses serviteurs, il les a appelés serviteurs. Mais après, il les a appelés amis. Mais après, il les a appelés comment Mes frères. Mes frères. On n'a pas besoin de cousins. On a besoin de frères et de sœurs. De véritables frères, de véritables sœurs. On n'a pas besoin des cousins. On n'a pas besoin des oncles et des tantes. On a besoin de frères et de sœurs en Christ. On a besoin de pères et de mères spirituels qui savent ce que la parole de Dieu dit et qui disent ce que la parole de Dieu dit, qui ne descendent pas en compromis. Mais combien descendent en compromis Verset 7. Alors les yeux de de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Pourquoi il n'est pas parlé d'un... D'une vigne, je ne revenais plus, j'allais dire un résigné mais c'était pas, ça n'existe pas. Vous voyez, je suis sincère, je dis ce que je pense. Pourquoi il a pris des figuiers Parce que le figuier, mon frère, ma sœur, représente, vous savez quoi La religiosité. Est-ce que c'est Dieu qui l'a cousu Non, la Bible nous dit, c'est eux qui l'ont construit. C'est eux qui ont construit ça. Mais il y a encore quelque chose qui, il ne te chagrine pas là-dedans Tu connais le figuier Moi, j'en ai un à la maison Une fois, il y avait avait une belle feuille et j'ai voulu la prendre. Et vous savez quoi Quand je l'ai retirée et que j'ai commencé à toucher la feuille du figuier, ben c'est comme s'il y avait de l'urticaire dessus. Ça commençait à coller, ça commençait à gratter, ça commençait à faire mal même. Mais t'imagines Pour cacher leur nudité, ils ont fait ça avec ça. Ça a dû gratter, hein ça a dû faire mal, hein. ça a dû être dérangeant, excusez-moi l'expression, ça a dû être dérangeant. Et la religion, c'est ce qu'elle fait, mon frère, ma sœur. Elle va te faire des choses qui sont dérangeantes, mon frère, ma sœur. Et c'est ce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. À la place de dire, une fois qu'ils avaient ça, de dire, voilà, écoute, Ève, on a mangé, on a, on a fait une erreur, ben voilà, le Seigneur va venir. Et nous allons lui dire tout simplement ce que nous avons fait. Nous allons lui dire la désobéissance. Je sais qu'il y aurait peut-être eu une autre tournure. Mais à chaque fois que l'homme essaye de faire des choses avec son propre savoir-faire, et puis regardez, qu'est-ce qui y avait de dérangeant à être nu Je parle pour eux, hein? je ne parle pas pour nous maintenant. Parce qu'il y avait qui là ben, Il y avait Adam et Ève. Qui est-ce qui les voyait Personne. Qu'est-ce qu'il y avait de dérangeant Et quand Dieu, et quand Dieu s'approche, et on va le voir après, ben, il nous dit qui est-ce qui t'a dit que tu es nu Mais il a regardé, il a dit, ben, écoute, tantôt, c'était un serpent qui nous a parlé. Mais ici, non, c'est, c'est moi. Ah, c'est peut-être le fruit qui m'a parlé. Ah, un fruit qui parle. Et j'imagine dans quel état il était. Hein. Ça chatouille les figues, la feuille de figue, ça chatouille. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a dû tuer, quand on, vous pouvez prendre la suite jusqu'au verset, jusqu'au verset 12. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué un animal et qu'est-ce que Dieu a fait C'est lui-même qui lui a dit « Voilà, couvrez-vous avec ça, vous allez avoir moins de chatouilles, ça va moins vous déranger ». Encore une fois, nous voyons que quand on a Dieu comme source de notre ressource, ça ne nous dérange pas, ça ne nous démange pas, mon frère ma soeur. Tu n'as pas de question à te poser parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a fait. Cette œuvre avec tout ce qu'elle a subi, mon frère ma soeur. Nous avons une certitude, c'est que Dieu est au milieu de cette histoire ici, avec le bon samaritain. Nous le savons, nous le voyons, mais bien entendu, il n'y a que ceux qui sont animés de l'Esprit, qui pourront aimer cette Église, mon frère, ma soeur, qui pourront aimer le ministère, le bon samaritain. Je vous permets, le ministère, le ministère, le bon samaritain. Parce que nous savons ce que nous avons subi, les critiques, les attaques, les mensonges. Les médisances des religieux, je vous le dis clairement, je n'en veux pas comme Jésus n'en voulait pas. Je n'en veux pas. C'est comme ces figues, ces feuilles de figue, le lait de la figue, mon frère ma soeur. Il n'est pas bon, il pique, ça colle, ça démange, ça ronge, mon frère ma sœur. C'est comme un cancer. C'est la même chose. La religion est un cancer. Est-ce que vous avez compris que je n'aime pas la religion Et la seule chimio qui peut exister pour ça, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ est une personne, une merveilleuse personne. Si tu as lui dans ton cœur, tu as tout, mon frère, ma sœur. Si tu as lui dans ton cœur, prépare-toi à vivre le meilleur. Est-ce que je peux avoir un amen? et quand, quand on voit ce, cette histoire d'Adam et Ève et du serpent les démons et Satan mon frère ma soeur et quand je parle de démons je ne parle pas rien que des, des êtres spirituels je parle aussi des personnes qui se disent chrétiennes et qui marchent selon le fruit de la chair elles te feront voir tout le temps les choses tu vas dire la vérité c'est ça l'amour que tu as pour moi Tu me juges Tu ne m'aimes pas Tu me critiques Si je te le dis en face, je ne te critique pas. Si je te dis les choses, c'est parce que c'est comme ça que la Bible a dit que ça doit être. Et si je ne te le dis pas, la sentinelle, elle paye si elle se tait. Mais moi, je, vous savez bien comment je suis. Moi, je m'en contrebalance de ce que les hommes et les femmes pensent. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que mon Dieu dit de moi et pense de moi. Le reste, ça m'importe peu. Et les erreurs que j'ai faites, je le dis. Mais les erreurs qu'on m'a fait faire, je le dis. Et les erreurs que les autres y font, je le dis, oui, je le dis. Parce que nous devons faire attention. Parce que Adam et Ève, ils étaient seuls. Personne d'autre n'a pu lui dire ça. Mais normalement, ils étaient purs, mon frère ma soeur. Ils étaient des êtres spirituels. Ils étaient sans péché avant de manger. Et malgré qu'ils étaient sans péché, ils se sont fait avoir. Vous croyez quoi Que si le chrétien joue avec le péché, vous croyez qu'il ne va pas être leurré Il ne va pas se faire avoir Ben oui qu'il va se faire avoir. Parce qu'Adam et Ève se sont fait avoir des êtres spirituels sans péché. Ils ont été créés. Ils avaient juste à obéir à ce que Dieu avait ordonné. Bien entendu, je n'aurais pas fini aujourd'hui, donc... Vous me faites parler après, euh, vous vous plaignez. Mais je crois que vous voyez un petit peu plus clair sur la religion. Je crois que vous voyez un petit peu plus clair sur la source, de retourner à cette source, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas Est-ce que tu es convaincu que tu dois le rechercher Et donc les démons travaillent toujours de cette façon, ils essayent de nous faire voir les choses différemment de la façon dont le Père nous les présente. Ils vont tout le temps essayer de, de l'embellir, mais nous savons, le péché n'embellit rien. Je vous dis, j'ai travaillé, et je travaille encore, je vais dire dans la délivrance, mais j'ai vu des personnes, leur visage qui était, vous savez, avec des traits tirés, des traits qui sont vraiment... On a vu la différence, je me dit « Waouh !» Le péché déforme les êtres humains, mon frère, ma soeur. Mais je vais te dire une chose. La grâce, la miséricorde, la sanctification, la repentance, la marche sur la foi, transforme l'homme, modifie l'homme, modèle l'homme. Et c'est ce qu'on a besoin, mon frère, ma soeur. On a besoin d'être transformé par sa grâce. Amen et les démons essayent de nous faire tomber dans tous les pièges. Et si tu suis la religion, mon frère, ma sœur, crois-moi bien, là où tu vas mettre les pieds, tu vas te faire avoir. C'est pour ça qu'il faut prier, mon frère, ma sœur. Et qu'il faut être certain de dire, voilà, j'ai besoin de Dieu. Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est le chef de l'Église. Mais maintenant, en tant que chef de l'Église, j'ai besoin de père et de mère spirituels. Père, qui, je, qui tu me donnes Qui sont vrais Et qui sont les faux Et Dieu va t'orienter. Parce que Dieu, au travers de Jésus, au travers du Saint-Esprit, travaille avec son Église. Et on le voit. Quand Naaman, que Karine tantôt a pris, ben, il pensait, lui, il a dit ben voilà. L'homme de Dieu, c'est la, la star, le number one ici, c'est lui, c'est l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, vient prie pour moi. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait Allez dire à ce général-là, va te jeter cette fois là-bas. Il s'est énervé dans un premier temps parce que, mais il n'est même pas venu, il ne m'a même pas prié, il ne m'a même pas imposé les mains, il ne m'a même pas fait l'onction d'huile. Il avait ses conceptions religieuses de voilà comment il faut faire. Mais l'homme de Dieu, Élisée, avait quoi Avec la pensée de Dieu. Dis-lui qui se jette cette fois là-bas. Lui, il aurait pu dire, mais voilà, je vais prier pour lui. Il n'a même pas respecté. Il a vu le malade. C'est un épreuve, Seigneur, qu'est-ce que je fais Dis-lui qu'il doit faire ça. Tu dois faire ça. Est-ce qu'il a désobéi Non Parce que Dieu a ordonné. Il savait bien qu'il aurait pu prier pour lui. Il aurait pu le faire. Qu'est-ce qui se serait passé Rien Rien. Mais quand il a dit, voilà, ta guérison se trouve dans le feu, mais pas la première fois, mais pas la deuxième fois, pas la troisième fois, pas la sixième fois, mais la septième fois, quand tu vas ressortir, tu vas t'être guéri. Est-ce qu'on avait déjà vu ça avant Rien. Mais qu'est-ce que Élisée a fait Père, c'est toi l'auteur de la guérison. Et je suis leur homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire Ça Voilà ce que tu dois faire. Et on le sait, toi et moi, on sait qu'il a été guéri. Mais s'il aurait été, désobéi... il aurait été désobéissant, il n'aurait pas écouté ce que l'homme de Dieu disait. Vous croyez qu'il aurait été guéri Je crois que s'il avait un kilo de lèpre, il s'en serait retourné avec une dizaine. Douze des chiffres de 6, 6, 12, 18, il y en a certains, ils aiment bien ça. Vous voyez que quand on est obéissant à Dieu, il y a toujours un bénéfice, toujours, il y a toujours une bénédiction qui s'accompagne à l'obéissance à Dieu et à l'obéissance à l'homme et à la femme que Dieu a choisi pour ton miracle, pour ce que tu dois faire. Mais malheureusement, on vit un temps où on m'a demandé de prier pour lui. Si je ne prie pas, qu'est-ce qui va se passer Ça m'est arrivé une fois où quelqu'un m'a dit « ça va, tort ». C'était une réunion de prière. « Ça va, tort », voilà, j'attends quelque chose de la part de Dieu. Je lui ai dit « tais-toi, je vais prier pour toi ». Je n'ai pas eu le temps de prier pour lui. L'Esprit m'a dit « dis-lui que ce qu'il demande, il ne l'aura pas ». Ça C'est, c'est bien d'agir avec une parole comme ça, C'est pas vrai Mon frère, ma sœur, ce que tu demandes, tu ne l'auras pas de la part de Dieu. » J'ai dit, « Excuse-moi, mon frère, mais voilà ce que Dieu me dit. Ce que tu demandes, Dieu ne te le donnera pas. » Il m'a dit, « Ça va, j'en suis convaincu que je vais l'avoir. »« Comme tu veux. »« Moi, je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. » Et j'en suis persuadé, d'ailleurs, je le sais, même après autant d'années, ce qu'il demande, il ne l'a pas reçu. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Parce que je sais que quand Dieu dit quelque chose, automatiquement, à la main de Dieu, elle descend. Ça, c'est la foi. Ça, c'est le bâton et l'autorité de la foi. Mais est-ce que nous sommes prêts à entendre qu'une chose, Dieu va nous la donner Et qu'une autre chose, peut-être, Dieu ne va pas nous la donner. Parce que peut-être, c'est par orgueil, peut-être par vanité peut-être pour montrer aux autres que nous sommes, je ne sais pas qui, sans moi, vous ne savez rien faire. Alors, mon frère, ma sœur, je vais appeler mes sœurs à venir ici. Il est temps, et c'est le vraiment, je vous dis, que j'ai reçu lundi, le retour à la source, le retour au plan de Dieu. Le retour à la face de Dieu, mon frère, ma sœur. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Non seulement qui passent par des moments difficiles, Seigneur, de découragement, de désert, Seigneur. Je te prie, Seigneur, en cet instant, Seigneur, d'étendre, Seigneur, ta main bénissante, Seigneur. Je prie, Seigneur, non pas pour un rocher qui donne l'eau, Seigneur, mais parce que nous, nous savons, Seigneur, que quand on a la révélation... Nous savons que c'est Jésus, Seigneur, qui déçoif, Seigneur. Seigneur, et comme tu l'as dit tantôt, Seigneur, tu as dit que celui qui a soif vienne à moi. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui passent par ces moments de difficulté, Seigneur, ces moments de découragement, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que tu les fortifies. Je te prie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, au travers de cette prédication, Seigneur, tu leur as donné à manger, Seigneur, et tu leur as donné à boire, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, de les fortifier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les encourager. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui sont lasses d'attendre, Seigneur. Que tu leur montres, Seigneur, ceux qui coincent, Seigneur. Seigneur, que tu renvoies peut-être un frère, une sœur qui est guidée par ton esprit pour leur dire les choses comme elles sont, Seigneur. Et que même, Seigneur, ne, n'en veulent pas à ces personnes-là, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que l'être humain aime, Seigneur, quand tu bénis, quand tu dis des bonnes choses, Seigneur. Mais l'être oui. humain n'aime pas, Seigneur, quand, quand tu dévoiles les plans, Seigneur. Et que tu leur dis, voilà ce que toi, tu avais prévu pour. Beaucoup ont une liste. Et j'ai ça devant les yeux là maintenant. Beaucoup ont une liste. Et ils ont noté beaucoup de promesses qu'ils ont eues. Dieu te dit, déchire cette liste. Prends une feuille. Et tu écris liste de l'esprit. Et là, tu pries Dieu. Et Dieu va te dire réellement, non pas qu'elle est tes plans, mais qu'elle est ses plans. Et tu verras que c'est bien différent. Ne vis pas par les émotions, mon frère, ma soeur. Ne vive pas par ce que tu ressens, mais vis parce que lui, l'auteur de la ressource, l'auteur de la source. D'ailleurs, je vous invite à lire cette histoire dans Ézéchiel. Vous lui avez dit qu'il y avait le temple tout en haut et du temple sortait une eau. Cette eau ne venait pas de la pluie. Cette eau sortait du temple. Cette eau sortait du cœur du Père. Et Dieu te dit, mon frère, ma soeur, c'est là-haut que je te veux. Comme le psalmiste disait, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu est assis sur son trône. Jésus est assis sur, les, sur le trône de Dieu. Mais Jésus nous appelle à plus tard, quand nous aurons fini notre parcours ici-bas sur cette terre, à s'asseoir, nous, les héritiers, les co-héritiers, à nous asseoir sur ce trône, ce trône de gloire, ce trône de majesté. Et ceux qui s'assiront là ne sont pas ceux qui ont suivi une religion, ce sont ceux qui, ici-bas, ont une communion avec le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tantôt, la religion est un cancer et Jésus est cette chimiothérapie pour ce cancer. Père, bénis maintenant mon frère, ma soeur. Touche leur cœur. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, Seigneur, ôte oh, Seigneur, ce cœur de pierre et mets un cœur de chair. Et pour ceux, Seigneur, qui marchent encore, Seigneur, dans la religiosité, Seigneur, qui se sont fabriqués, Seigneur, une culotte avec des figues, Seigneur, des feuilles de figues, Seigneur, je te prie de retirer, Seigneur, cet esprit de religiosité, Seigneur, et de leur donner, Seigneur, Christ, Seigneur, pour couvrir leur nudité, Seigneur. Adam et Ève, ils ont vu leur nudité charnelle, Seigneur. Mais Jésus, Dieu le Père, voyez la nudité spirituelle. Jésus avait vu qu'ils avaient perdu la gloire. Ils avaient perdu l'obéissance à Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau jour, mon frère, ma soeur, pour toi. Tu es peut-être découragé. Tu es peut-être affligé. Tu es peut-être dans un désert appelle la source de toutes tes ressources ne cherche pas Dieu pour ce qu'il peut faire mais cherche Dieu pour qui il est mon frère ma soeur Dieu n'est pas une religion la religion est une invention humaine la religion est un puits la religion est une citerne mais Dieu n'est pas un puits n'est pas une citerne Nous l'avons vu, Jésus a dit que tous ceux qui ont soif, venez, buvez, croyons en moi. Nous ne vivons pas une religion. Nous vivons une relation de père à son fils et de fils à son père. Les cieux sont ouverts. Jésus l'a dit à Nathanaël, les cieux sont ouverts. Tu verras maintenant, de maintenant à jamais, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Ta guérison est là, mon frère, ma soeur. Appelle-la à se manifester, non pas par la vue, mais par la foi. Sors de ce culte si tu es malade, en disant, je suis guéri. Sors de ce culte si tu es pauvre, en disant, je suis riche se culte si tu es découragé en disant j'ai été encouragé Dieu tu es la source de toutes mes ressources je m'attends à toi et en personne d'autre j'invoque le sang de Jésus sur ma vie et sur vos vies mon frère ma soeur j'invoque que notre chair soit crucifiée sur cette croix Seigneur de l'esprit, de l'âme et du corps lève tes mains et dis Seigneur je reçois Seigneur je prends tout ce, qui me, tout ce qui me dérange jusqu'à aujourd'hui Seigneur je veux remettre le compteur à zéro avec toi Seigneur je veux vivre une relation avec toi Je veux t'impliquer dans tout ce que je veux faire, Seigneur. Mais Seigneur, parle à mon cœur. Parle sur ma vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, mon frère et ma soeur. Je vois des frères et des sœurs qui sont mariés et il y a de grosses difficultés au sein du couple. Invoque le sang de Jésus. Invoque la restauration de ton mariage. Invoque la restauration de tes enfants, mon frère, ma soeur. Appelle à l'existence que Dieu se manifeste dans le vie. À la place de plaindre de ton mari, à la place de plaindre de ta femme, à la place de plaindre de tes enfants, relâche. Moi et ma, moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Parce que cette promesse est pour tous les mariés. Cette promesse est pour tous les célibataires. Moi et ma femme, nous servirons l'éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'éternel. Moi et ma descendance, nous servirons l'éternel. Moi et mille générations après moi, servirons l'éternel. Proclame la bénédiction sur ta vie. Ouvre la porte de la malédiction et fais-les sortir. Arrache cette porte et mets la porte de la bénédiction. Jésus l'a dit, je suis la porte. Je suis la porte, Jésus dit. Peu importe ce que les autres diront, ce que ta famille dira, mais aujourd'hui, fais le bon choix. Dis Jésus, viens dans ma vie. Restaure ma vie. Change ma vie. Ne suis plus tel ou tel prédicateur. Suis celui que Dieu te dit de suivre. Parce que certains portent une odeur de mort. Prends pas une louange qui plaît à tes émotions. Prends une louange qui plaît à ton esprit.
2: Seigneur, merci Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé à ton peuple, Père, que tu puisses accompagner, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Seigneur, qui est devant nous, Père, que tu puisses vraiment, Seigneur, comme le pasteur a dit, Seigneur, nous nous donner des révélations, Père, que tu puisses nous aider, Seigneur, dans dans nos manquements, Père, que tu puisses ajouter, Seigneur, ce qui nous manque, Seigneur, et et, euh, consumer, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi, Père, Que tu puisses nous montrer, Seigneur, quels sont tes plans, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur, Père. Que tu puisses, chacun d'entre nous, Seigneur, nous aider, Seigneur, nous donner, Seigneur, ce que nous avons besoin, Père. Que ce soit une réponse, Seigneur, euh, que ce soit de la foi, Seigneur, une guérison, Père. Que tu puisses guérir, Seigneur, tous les malades, Père, et et nous aider, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, avec cet esprit de découragement, Seigneur, qui essaye de nous avoir, Père tu puisses encourager Seigneur encore aujourd'hui Seigneur et tout au long de cette semaine Seigneur mon frère et ma soeur Père, que, qu'il puissent savoir Seigneur que, qu'on n'est pas seul Seigneur mais que nous sommes tous Seigneur dans le même bateau Père et que, que tu puisses nous aider Seigneur et nous encourager Seigneur que chacun d'entre nous puisse encourager l'autre Père, parce que c'est généralement Seigneur quand on encourage l'autre Seigneur que tu parles à travers nous Seigneur et, et que du coup Seigneur tu nous parles aussi à nous-mêmes Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras Seigneur, encore aujourd'hui, encore cette semaine, Père. Amen. Soyez bénis.